0: Cómo están? Espero que súper bien, que estén en su casa abrigados porque llueve mucho aquí en Ciudad de México. No sé en dónde estén todos ustedes. Pero me acabo de mojar, increíble. Llegué corriendo, me bañé y ya. Yeah. <risa> Así que vamos a dar esta esta capacitación. Como parte del sistema se marca un libro mensual. El libro de este mes se llama, se llama ¿Quién se ha llevado mi caso? Este y pues bueno eh, este libro es súper importante para el sistema, para un desarrollo personal, un desarrollo mental y para presentar un libro muy especial pues también requeríamos a una persona que fuera muy especial y entonces él eh, nos va a apoyar en transmitirnos por qué tendríamos que leer este libro si ya lo tienes si aún no lo has comprado o si estás en vías de adquirirlo, acabes de decidirte, o si de plano dices, no, a ese como que no me suena, que acabes de decidirte para que puedas eh, dar el paso y comprar el libro, ¿sale? Entonces me gustaría muchísimo que le demos la bienvenida a la persona que nos va a hacer el honor de dar esta capacitación. Él es motivador platino premier, quien nos ama, networker profesional, líder plata, pero sobre todo es un profesional y experto en su materia. Quiero que le demos un aplauso virtual, si pueden levanten su manita para que sea un aplauso, al doctor Amador Meneses. Gracias, Amador. Buenas Muchas noches.
1: gracias, Julio. Gracias, gracias. Aquí quédate conmigo un ratito. Sí se escucha bien, ¿verdad? perfecto, se escucha perfecto excelente, muchas gracias Julio, no, encantadísimo cuando me, siempre cuando me compartes, eh, bueno tú me compartes la invitación, yo encantadísimo siempre ha sido un placer poder colaborar contigo de ti he aprendido muchísimo y agradezco mucho esta gran invitación y sobre todo también para todo el equipo para que juntos podamos colaborar y, y ver qué hay por aquí en este libro que es muy padre te voy a una anécdota padrísima pero muchas gracias querido Julio, de ti es un gran líder, una gran persona, un gran ser humano que sin duda definitivamente eres un gran ejemplo reflejado en la acción, en, en estos eh, procesos de crecimiento que de hecho del libro habla bastante y muchas gracias por esta invitación, esta gran presentación, Miguel Julio, gracias, gracias a todos. y Bueno, vamos a, a empezar, si ya se ve perfecto, si ya se ve bien, que yo espero que sí, que no haya ningún problemita. Todo eh, perfecto. El, excelente, gracias, con la pantallita y todo. dice que aquí pongo una pantallita, eh, todavía no pongo la portada del libro, ya voy para allá. Dice, del título que tenemos en esta ocasión, libro del mes, muy padre, eh, que es como dos personas emprendiendo un viaje, ¿no? Y de hecho, además, como bueno, digo, son personas que están haciendo deporte ahí, pero realmente están emprendiendo un viaje, están emprendiendo un camino de diferentes maneras. Una, pues quizá corriendo, otro quizá en bicicleta, quizá te pudiste haber ido imaginado un en coche o como tú quieras, ¿no? Al final, el proceso es diferente para cada persona. Pero al final hay cosas que coincidimos y el libro que te voy a compartir hoy, que justo hablaba de eso, te voy a una pequeña anécdota, ahorita, ahorita voy para allá. Más, justamente eh, reúne esos elementos que coinciden en muchas personas, en nuestras, en nuestras vidas, en muchas personas, y por eso quise empezar con esta pequeña reflexión, y eh, justo entender que cada quien tiene un proceso, cada quien tiene una vida, pareciera en objetivos diferentes, pareciera a veces en caminos diferentes, de, pero de alguna manera, este espacio, este proyecto maravilloso, este equipo, que para mí es una familia, yo encantado siempre de poder estar aquí, para mí es un honor siempre poder estar aquí platicando, eh, pues coincidimos en valores, coincidimos en misiones, coincidimos en visiones, coincidimos en varias cosas, pero, pero así en la particularidad pues, tenemos diferencias, por supuesto, ¿no? cada quien lleva su proceso, que el si bien compartimos, y de verdad creo que lo más maravilloso de, de la vida, porque la vida en sí es eso, como dice por ahí, bienvenido a la vida, la vida sí es eso, es retos, es procesos, es este... Es pues, emociones, ¿no? Son altibajos en la vida, pero cada quien lleva un proceso que al final nos vamos eso, acompañando, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos acompañando y sobre todo algo maravilloso del sistema educativo, pues esto es eso, el acompañamiento que tenemos de que vivimos procesos cada quien equivalentes. Entonces vamos a empezar ahora, ¿sí? De lleno con este libro, es la portada del libro eh, ¿quién se haya llevado mi casa y te iba a contar una pequeña anécdota mía, mía personalmente hablando, <risa> cuando yo la primera vez que escucho del libro no fue ahorita, o sea, que aquí en el, yo creo que unos tuve me meter unos 10 años que lo escuché por primera vez. Y yo iba camino a la universidad, camino a, pues, a la Facultad de Ciencias, donde tuve el placer de estudiar, y además, pues, presidimos, eh, no, no en épocas, pero sí en el Casa de Estudios, con mi querido Julio, gran líder, este, pues, él, él, allá por poli, este, filo, filosofía, y yo por acá por ciencias, pero yo recuerdo que iba en el metro, y escuché que estaban vendiendo este libro, ¿no? En ese momento, como mi cabeza estaba muy enfocada, fíjense qué, qué situaciones de la vida, ¿no? Cómo la vida... ¡oh! Te puede mantener ahorita eh, uno considerando en ciertas posiciones, no sé, arriba o abajo, no importa, ese no, ese no tiene que ver, pero te mantienes de ciertas características o nuestras decisiones nos mantienen sobre ciertas características y nuestras propias decisiones nos van llevando a otros caminos, ¿no? En ese momento ni siquiera, de verdad, te lo voy a, lo juro, ni siquiera estaba como abierto a escuchar, escuché el libro y lo llevaban en la mano y ¡ah! Lo que sí dije es pues, literatura metro, ya, peor que literatura Samos. Quien ha escuchado hablarme de eso, pues yo lo, yo lo llegué a decir. Literatura, literatura Samos, aquí era peor, era literatura metro. Y entonces, pues, pues ni de chiste, ¿no? Yo llegué a la universidad, a la biblioteca, saqué un libro de investigación, muy, muy contento, pero justamente la vida pues me me, traí, me tenía preparado muchas cosas, definitivamente, y estoy seguro que a ti también. Estoy seguro que hay momentos en la vida que dices... Oh", ¿no? Y te trae cosas preparadas justamente para poder afrontar y ver la vida diferente, ¿no? Y de eso justamente se trata este libro. Y este pertenece, pues, evidentemente a nuestro gran sistema de Internet Global Success, al sistema de desarrollo de negocios, que pertenece al libro del mes. Es una lectura obligada de ningún algún momento de la vida, definitivamente. ¿Por qué te lo digo? Porque es una, una lectura obligada, eh, uno pensaría, bueno, ¿y por qué lo tendría que leer? Pues hoy quiero platicarte, ya que lo leí hace... Después lo leí, evidentemente, ya cuando arranqué este proyecto maravilloso, tuve la oportunidad de tener contacto con él, leí una realidad rápida, y hace semanas, lo leí perfectamente, y entonces este, me di cuenta de la gran, gran, gran momento que tenía que leer, por eso Julio, en su gran sabiduría, también el universo lo tocó, y le dijo, tienes que decirlo nada, porque realmente este libro, hoy, hoy lo estoy viviendo, hoy, hoy lo estoy viviendo a flor de piel, justo lo que dice es, toma un, a, una, una, un clavo más y un clavo más a lo que realmente estaba viviendo, entonces si te pasa lo que a mí me había pasado, y que ahora la vida te cambia las circunstancias para entonces, y más que te cambia, sino que nuestras propias decisiones hacen podemos nos cambia, entonces, este, pues seguramente este libro te puede ayudar muchísimo, y te, y te quiero, te empiezo preguntando, ¿alguna vez le has tenido miedo al cambio, o, o, o el cambio te ha generado angustia, o te ha angustiado el cambio? Probablemente sí, ¿verdad? Te estaba platicando ahorita, pero probablemente tu vida o estaba bien, o, o estaba ya, como dice la frase, eh, conforme, ¿no? cómodo, no necesariamente bien, pero puede ser cómodo, y tu vida está bien, cosa que me había pasado varias veces, estar tranquilo, todo bien, pues las cosas van dando la vuelta, no me quejo, como la famosa frase del de, de perrito, ¿no? No he escuchado el audio de que, eh, clavo que le lastima lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para moverse, ¿no? Y a veces mucho nosotros estamos ahí y de repente se asoma un cambio en la vida, a veces es una pérdida, a veces es un fracaso, entre comillas, porque el fracaso no existe realmente, pero bueno, un proceso que uno considera fracaso puede ser una deuda, puede ser un, 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 una, un fracaso académico, económico, eh, una pérdida, comentaba familiar, lo que nos pasó en la pandemia hace un año y para acá, eh, Puede ser que se en la vida que um, generaron cambios. De repente te dicen, te tienes que quedar en casa y no vas a salir. De repente te avisan, que crees? Ya no vas a tener empleo. No sé cómo vas a pagar tus cuentas. De repente te dicen, eh, o, o la vida misma, la misma te dice, oye, pues, pues, ¿qué crees? Ya no va a haber ingresos, ya no hay nada. Oye, este, ahora tienes que hacer un enfrentarte a algo diferente. O decidiste emprender un negocio y eso también es un cambio, ¿verdad? Y probablemente te angustió probablemente te sentiste esa sensación de oh, no lo estoy controlando y como no lo estoy controlando me angustia. ¿Te ha pasado eso? Si sí te ha pasado eso, yo creo que de entrada, perfecto, estás vivo, eso, eso es una gran ventaja, porque si no te ha pasado eso, pues probablemente o bien no estás vivo, porque hasta un niño de 7, 8 años ya ha pasado angustia por el cambio, porque ya no va a pasar Dragon Ball, no sé, no sé qué se ve ahorita, pero bueno, a mí me cansaba angustia cuando ya no iba a salir Dragon Ball en la televisión, entonces bueno. Total, que el cambio siempre nos trae eso, ¿verdad? La angustia. Y de repente también el tiempo que va, a que va a pasar ese cambio, o el proceso, o empiezas un proyecto como este, maravilloso, por cierto, y, y, y ves que, ok, el tiempo que va a tardar no va a ser en tres meses, no va a ser en ocho meses, quizá va a ser en dos años o en tres años, o bien tu plan te dice, oye, va a ser en cinco años, a diez años vamos a trabajarle aquí, y tú dices, no, espérate, yo lo quería en dos meses, yo lo quería en tres semanas, y el proceso del cambio te trae angustia, ¿no? o el tiempo que va a tardar, y probablemente, y, y, no, y no tienes control, no, no sabes, no ves ese, esa, esa luz al final del túnel, se si me explicó, entonces te causa esa sensación de cómo estás cambiando tu vida. Probablemente, ¿no? O tristemente tenemos un dictamen de un médico y nos dice, pues, el, el diagnóstico, ¿qué crees? ¿Tienes esta enfermedad? O tienes este resultado positivo, a los que eh, nos ha tocado ¿no? vivir ese tema de del COVID, de repente, pues bueno, eh, el dictamen y de repente no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, aunque perfectamente co co eh, confiamos en nuestra suplementación y estamos bien enfocados, pero de momento el cambio, el impacto, no, no, no lo sientes agradable, ¿verdad? O como te mencionaba, no sabes cuándo vas a cruzar ese desierto que hay que cruzar, sí o sí, pero a veces no lo quieres cruzar y lo postergas, ¿verdad? Porque el tiempo que toma te causa, evidentemente, estrés. Si te ha pasado eso, ¿no? Que de repente la ruptura de una relación, el divorcio, eh, el, el cambio de la vida, es esto. yo estaba acostumbrada a que tú tenía una pareja, llevo 20 años casado, casada, y, y ahora ya no, ahora estaré soltera. Este genera cambio, ¿verdad? Eso genera estrés. Como te decía, si eso a ti también te genera desesperación, te genera miedo o que te paraliza frente a la acción, porque hay dos tipos de miedo generalmente hay miedos, eh, del miedo que existe ese donde ves eh, ¿cómo se llama? ves a la vibra al ladito y brincas y te vas corriendo, ves ahí a la, a la araña y poco, pues, obvio dices ¿no? El, el mismo instinto reacciona, o el otro el que dices ¿qué pasa si le digo? ¿qué pasa si no le digo? Oh, le quiero decir a mi prospecto que si queremos trabajar juntos hoy oh, le quiero decir el producto pero no sé qué vaya a pensar, igual si me dice que no entonces yo creo que a todos nos ha pasado esa situación ¿verdad? a todos nos ha pasado de, híjole es que ya no sé cómo decirle que no puedo o no sé cómo decirle que ya la relación terminó o que la situación financiera no es como la que teníamos hace unos tres años y que ahora pues, vamos a tener que ahorrar en todo, no va a haber Netflix no va a haber línea, no lo no sé si les explico, o sea todo eso genera miedo. Y si te ha pasado eso, si te has sentido así en algún momento de tu vida, o hoy, como a algunos muchos nos ha pasado, nos ha sentido esa situación, probablemente este libro que te estoy platicando ahorita, que te quiero platicar de él, te puede ayudar a dar justamente un pequeño paso en el, todo el sistema de engranaje que hay en, tu, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo lo que hay. Por eso me encanta este proyecto, este negocio, este, este, este sistema, porque va trabajando en áreas que son fundamentales para la vida. Si te das cuenta, es necesario construir una mentalidad para justo construir un negocio, porque no solo hablamos de cómo colocar más o menos piomegas, sino cómo hacemos mejores seres humanos, cómo trabajamos mejor en las relaciones, trabajando primeramente en nuestro interior. Entonces, pues es un proceso. Y hasta ese mismo cambio también, por supuesto, nos da miedo. Te cuento brevemente, a mí cuando, cuando noté que el cambio en mi vida se acercaba pues primero lo niegas, bueno yo lo negaba lo negaba, lo negaba, lo negaba y era la negación tan alta que pues de alguna manera esa, esa bombita como un globo tiene que explotar, tiene que salir ¿no? y ese cambio de alguna manera tarde o temprano va a llegar, como un buen amigo mentor me decía, es como un desierto y el desierto tiene, vas a cruzarlo sí o sí, y lo cruzarás eh, solito o lo cruzarás preparado o no lo cruzarás preparado, pero lo tienes que cruzar y entonces tarde o temprano en ese momento nos llega es como por ejemplo, te voy a aterrizar las ideas. Es como, por ejemplo, cuando eh, me tocó empezar el negocio, yo le tenía un pavor a las ventas, yo le tenía un miedo a las ventas, es decir es que yo no quiero vender, es que no, yo no estudié para esto. ¿Y ¿Quién ha sido así? Levante su manito. ¿Quién le ha tocado esa parte? Que llegó con la creencia, ¿no? Y de repente empezaste a leer y empezamos a leer y decían, ah, no, que sí son buenas, que es importante, y era una materia que había que cursar para graduarse, sí o sí, como en la licenciatura. No podías, o en la prepa, no podías graduarte si no cursas la materia de ventas. Y tienes que cursarla y además pasarla. Y si la pasas, y si la pasas con miedo y todo, pues te puedas graduar. Vas a poder tener resultados diferentes, cosa que a mí me pasó. Y la misma, la misma mis propias decisiones me abrillaron a, pues bueno, enfrentarme de manera buena manera. Hoy por hoy me encantan las ventas, me encanta vender. Yo me asumo buen vendedor, me asumo vendedor de ideas, me asumo vendedor de productos no solo de productos, sino de los mejores que existen en la industria de nutrición. Y eso ya es otro tema, ¿verdad? Pues vamos a parar. Entonces, si te ha pasado esas circunstancias que comento, entonces probablemente este libro te va a ayudar a justo dar ese cambio, ese pequeño cambio que te, que te ha generado o esa situación para dejar fluir de manera más natural las cosas. Me encanta el libro porque el libro se centra evidentemente en, una, en, una, en un tema. Y lo que sí sabemos... Lo que sí sabemos es que en lo que único que es constante en la vida es el cambio. Nada se permanece permanente, es más, hay una ley universal que es, que es de la impermanencia de las cosas, es decir, todo lo que nace es más, te voy a platicar desde el punto de vista físico, hasta una estrella que nace en algún momento de la historia del universo, que dura unos cientos de miles de millones de años de vida, también se muere. Fíjate, lo que uno cree que es permanente también se muere, así de simple. Está, la naturaleza está hecha así, todo está cambiando, es más, las cosas ahora están cambiando aunque nosotros no lo estemos viendo, y están cambiando a veces sin darnos cuenta, y justo va a haber personajes, ahorita que te voy a contar un poquito sobre el libro, no lo voy a obviamente no te lo voy a contar porque lo tienes que leer o, propiamente, lo tienes que analizar, lo tienes que vivir, pero sí te voy a dar un pequeño adelantito, un pequeño preámbulo para que o se te antoje leerlo. Y lo que te estoy explicando es que la vida en sí es el cambio, ¿no? Hay cosas que no estamos viendo que están cambiando, así como la internet, como las inversiones, como la medicina, como cosas que no estás viendo, pero hoy por hoy están cambiando. Es, es más, la misma evolución. Si algún día han escuchado la evolución de las plantas, los animales, y cómo pasaron de mamuts a elefantes, toda esta parte de la evolución. Bueno, hoy en día, hoy, 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 pleno 2021, seguimos evolucionando. Que no nos demos cuenta es otra historia, pero seguimos haciendo cambios es inevitable el cambio, es in, irreversible. Hay una ley, de hecho, universal en física, ya como brevario ocultar nada más que se llama entropía. Es un principio, y la entropía siempre tiene un sentido a, a la vida, siempre le da un sentido al tiempo, es decir, siempre está en cambio, siempre está en cambio. Entonces... Lo único que sabemos es que el cambio es lo más constante en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando venga el cambio, primero no nos asombremos, porque ya sabemos que va a llegar. Es como asombrarse, es como si te dijera, hoy, ¿qué crees? Está atardeciendo y de repente el sol se oculta y tú te asustes, ¿no? Y hoy, ¿qué pasó? Otro al lado tuyo tira, pues, qué ingenio, ¿a poco no sabías que el sol se oculta? Todos sabemos que el sol se oculta, todos sabemos que es algo natural, el cambio así es. Entonces, si había que adaptarse al cambio, había que adaptarse a las plataformas digitales, hay que adaptarse a la forma de cómo vender, a la forma de cómo conectar con el cliente, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de distribución, hay que adaptarse. Así como la gente hace unos años, mis respetos a la gente que empezó a hacer Network Marketing hace 10, 15, 20 años, de verdad, mis respetos porque esa gente se puso los pantalones y se adelantó al cambio. Y hoy en día, que el cambio ya está, muchas personas todavía incluso decidimos decirse no. ¿Y qué vas a encontrar de este libro? Ya te platiqué por qué lo necesitas y por qué sí tendrías que leerlo. Ya te platiqué un poquito. Ya te platiqué que te va a ayudar a encontrar esa salida breve, pero inicial, porque con eso es suficiente para empezar, porque no vas a encontrar un secreto. Si tú estás esperando encontrar un secreto en un libro, eso no va a pasar. Solo hay uno probablemente, pero ese no es tema aquí. Si tú estás pensando en encontrar un secreto en cualquier libro de educación financiera, de desarrollo personal, probablemente no lo vas a encontrar. Vas a encontrar ideas y tu cabecita es la que tiene que armar todo. Pero tienes que encontrar la puerta y tú dar el paso. Y este libro te da una puerta, de tantas muchas que hay, para dar el paso. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Bueno, vas a encontrar un libro partido en tres pedacitos, muy padres, por cierto. Uno habla de una reunión eh, donde podrás identificar un poquito este estatus que llegamos a tener donde compartimos las circunstancias es necesario estos círculos, de verdad muy necesarios, es por eso que estos espacios de, de compartir ideas de presentaciones, de, de capacitaciones de reunirnos con el offline de preguntar, de que si mi offline me dice, oye, hay que reunirnos para platicar nos reunimos, es más, hasta para platicar lo que tú quieras me reúno contigo porque sé que me vas a aportar algo y solamente estoy esperando que me diga, ¿cómo vendo un biomega más, un biomega menos? Es, sí, es bueno pero no es suficiente respecto a lo que más podemos aprender, ¿te acuerdas? que tiene que ver con las relaciones humanas es lo que mantiene los la, la, negocios, es lo que mantiene justamente, los proyectos, ¿verdad? Muy bien. Vas a encontrar una historia, que fue propiamente la de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y en esta historia, yo te voy a invitar mucho a que te pongas a analizar detalle, detalle. o te voy a dar unas introducciones de cómo puedes ir analizándolo, ¿de acuerdo? Te voy a ayudar un poquito con eso, haciendo un, un, pequeño, un breve introducción, solamente, pero te vas a encontrar con una historia, y esa historia la tienes que leer con detalle, hay frases ocultas por ahí, créeme, hay frases ocultas, no te las quiero dar ahorita, y espero que al final de que lo leas, las puedas encontrar, hay unas claves muy buenas, muy padres, que no te las voy a dar hoy, pero sí están bien interesantes, que muchos eh, líderes, muchos libros, te los dicen, hazlo, y entonces, cuando ve, lo ves en el libro, personificado en una historia, pues bueno, como que uno no se lo cree, porque uno siente que es un cuento, pero eso es la vida, ¿de acuerdo? Y te vas a encontrar cuatro personajes, que te van a hablar, hablar de ellos, y también te vas a encontrar una lluvia de ideas, un debate donde vas a poder eh, ubicarte donde te sirvió la, en dónde te ubicas los personajes de la historia y entonces este contexto de, en tres partes justamente va a ayudar a que te puedas ir visualizando y entendiendo los procesos, que al final, si bien todos son diferentes, si bien uno le podría dar categorías de más importantes o menos importantes, lo cual no es así, pero al final eso es lo que vas a encontrar, o sea, formas de cómo dar salida a los procesos ¿no? Importantísimo, ¿de acuerdo? Muy bien Primero, vas a, te platicaba platicado brevemente, vas a escuchar un concepto de la reunión donde vas a, donde vas a eh, poder leer cómo un grupo de amigos comparte ideas, comparte sentimientos y sobre todo comparte situaciones de la vida. Cosa que es importantísima, te decía, es necesario compartir. Me ha pasado mucho de repente quedarme con ideas, quedarme con sentimientos, emociones y, y que realmente darme cuenta que hay más personas afuera que sí me pueden ayudar y que yo puedo ayudar y que es más quieren ayudarme. Y a veces uno siente que no, cuando realmente sí, ¿no? Este espacio, este equipo IGS es una familia que busca ayudarnos, que busca, busca ayudarnos entre nosotros y que entiendo que hay veces que tenemos objetivos o perspectivas diferentes o opiniones diferentes, el objetivo principal es crecer como equipo, por eso se llama así. Vas a encontrar también justamente la narración, la narración, perdón, la narración de quién se ha llevado mi queso. Y es una narración muy bonita, por cierto, léala con cuidado, de verdad yo te voy a invitar a que la leas así, con cuidado, con calma, vayas ahí apuntando, subrayando, ya sea que tengas el ebook o ya sea que tengas un libro, vélo marcando, por favor. Yo te invito mucho que lo hagas. Es muy bonito ir, ir marcando el libro. A mí me gustó mucho. Y vas a encontrar, ahora sí, te voy a explicar, pues el concepto, ¿no? ¿Por qué el queso? ¿No? Uno se ve, no qué es el queso. Bueno, el queso fue, fue, sirve como un como un ente eh, eh, para muchas razones, ¿de acuerdo? El queso es un concepto, es un, es un tema, es un concepto que vas a poder en, entender, pero va a representar para diferentes personas diferentes cosas. Puede ser para ti eh, pues una, la, la libertad financiera, puede ser una casa, puede ser la salud, puede ser una relación, puede ser paz mental, puede, puede ser lo que tú quieras, ¿de acuerdo? El queso lo, es lo que buscamos en la vida, el queso, ¿no? Entonces, bueno, el queso lo puedes estar buscando de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Eso es lo que vas a encontrar, las diferentes maneras de fluir hacia el queso o de cómo disfrutar el queso, que no necesariamente es uno solo, sino que puede haber variantes. Así como hay queso cheddar, queso oaxaca, a mí me encanta el queso oaxaca, hablando de eso, queso manchego, el chihuahua, el chihuahua riquísimos para las quesadillas, por cierto. Y así, entonces, te vas a encontrar diferentes formas de queso, diferentes formas de objetivos, diferentes caminos, diferentes procesos, y créeme, en el proceso vas a encontrar de, de obstáculos, y justamente es el siguiente. El laberinto. El laberinto es un concepto también abstracto que sirve para referenciar el tiempo, la dedicación, la estructura que le damos, las metas, el plan de acción, todo lo que le damos hacia nuestro queso. Vas a ver que es algo maravilloso poder asociar a tu vida. Ah, mira, mi laberinto es este. Y por eso se llama laberinto, porque es sumamente difícil. No, no le vemos la salida, pero la salida, ¿qué crees? Existe. ¡Ay! hay una salida, hay un proceso de el punto A, al punto B. El proceso no es lineal, ojo, eso es por eso se llama laberinto, porque no es así directo. Ay, caminé 100 metros y ya me encontré el queso. Es todo un proceso que te vas a encontrar y lo vas a poder detectar en mis queridísimos amigos que yo me encanté mucho de ellos, la verdad me reí bastante con ellos. Yo te voy a invitar a que lo hagas, que, lo vea, que, lo, que los leas y puedas como ubicarlos y te vas a encontrar a cuatro personajes maravillosos. Fisgón, por ejemplo, muy chistoso. Fisgonea es un ratón. Eh, pues, ¿por qué un ratón? porque tiene, tiene, nosotros tenemos cualidades eh, y tan, hay tanto complejas como simples complejas me refiero a emociones, paradigmas, eh, creencias ¿no? y eh, reacciones también a partir de esos paradigmas. y cada uno de estos cuatro personajes refleja de alguna manera unos, te voy a invitar mucho a que identifiques con algunos de ellos no necesariamente uno solo, sino que somos los cuatro en diferentes situaciones, en diferentes contextos, es más, probablemente eres uno de una manera y otro de otra manera en el mismo día, en el mismo día, y eso puede ocurrir en la vida por eso es, una no es un pequeño libro narrativo que realmente invita a la reflexión Fisdón, es, es un ratoncito que sigonea, detecta pronto el cambio está analizando como ratoncito por eso se llama Fisdón, también tenemos Ascurridizo, que siempre se mueve rápido que actúa rápido, que si de repente hay algo que le falta, lo hace que si de repente lo empieza a hacer, o sea, no lo piensa casi nada, está, está muy movido y probablemente en la vida tienes estas situaciones, ¿no? Que pues haces. Usualmente lo hacemos cuando estamos en urgencia, cuando tenemos algo o que tenemos miedo del peligro, ¿no? Actúa sin pensarlo, Esa apresura al cambio, se llama escurridizo. Son ratones. ¿Por qué son ratones? Porque representan lo simple de la vida, representan lo simple de la mentalidad que podemos tener. Pero ¿qué crees? También tenemos dilipienses. ¿Se acuerdan de la novela de, de los viajes de Gulliver, ¿no? que viajaba a, a la tierra de los enanos y luego a la tierra de los gigantes? Ah, bueno, los lipitienses son justamente los habitantes de la, la isla de los, de los enanos, donde Gulliver fue secuestrado y lo, 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 lo amarraron al, al suelo. O se acuerdan quizás de esa historia maravillosa. Bueno, son humanitos, son pequeños humanos con características humanas, con emociones que acomplejan todo como nosotros los humanos de repente tenemos una situación que la complejamos tanto, ¿verdad?, que la veamos súper difícil y luego no sabemos ni cómo salir, ni hacia dónde nos vamos. Levante manitas y, como dicen, de like si le ha pasado. Bueno, pues levante manitas y sí, les digo, yo también levanto hasta mis manitas así porque me ha pasado exactamente tener las circunstancias que yo considero súper difíciles que probablemente para otra persona no lo son. O al revés, hay circunstancias que yo considero fáciles, pero para otros lo son, son súper difíciles. Hem es un personaje liliputiense se niega y se registra el cambio. ¿A quién le ha pasado eso? Por temor a que le conduzca a algo peor. Fíjate que, que curioso con este personaje, pero imagínate cómo, en qué momentos de tu vida te ha pasado eso. Por último, Hau que es otro liliputiense que es como menos... Menos enojón, yo diría que menos gruñón, vas a escuchar un poquito de lo que él hace y cómo habla en la historia y pretender siempre adaptarse al cambio, pero el cuando pretende que el cambio, le, siempre y cuando el cambio le produce algo mejor, es decir, actúa si ve que está 100% seguro, si no actúa porque no, o sea, no, no, no está 100% seguro que el cambio le va a beneficiar y muchas veces ya es tarde, ¿Estás de acuerdo? Entonces, Howie y estos personajes representan diferentes facetas de nuestra forma de actuar frente a las cosas, frente al cambio. Y te invito mucho a que lo analices, te invito mucho a que analices cómo te puedes ubicar, quién eres, y como te decía hace ratito, a veces eh, podemos ser los cuatro el mismo día frente a situaciones diferentes. Ah, que hay que, es que había que pagar tal cosa y lo hice. Había que este, entregar tal cosa y no lo hice. Había que eh, terminar un trabajo, y pero lo hice muy tarde. Entonces, digo, o sea, son situaciones que cada quien lo va definiendo y que como estás haciendo algo, créeme, voy a terminar a los demás. Y por último, en la historia te vas a encontrar un concepto llamado el debate. Es un fragmento de historia donde básicamente los personajes que escuchan la historia, entre ellos nosotros, buscamos analizar justamente dónde nos encontramos nuestra, en nuestras vidas y cómo la situación que estás viviendo ahora o las, porque pueden ser varias situaciones, que estás viviendo ahora, justamente reflejan parte de lo que eh, nuestros amiguitos de la historia, pues, viven. ¿De acuerdo? Entonces... Creo que es una gran historia, yo te recomiendo que la leas con calma, no la leas una vez, porque la primera lectura que, que me pasó a mí, la primera lectura, logras ubicar cosas, pero la segunda lectura que le di, eh, a mí me ayudó mucho ubicar justamente esos elementos, un buen libro, y ahora sí, por primera vez en la historia eh, de este libro, porque yo no lo había tenido oportunidad, eh, bueno, hace unos años sí, pero ya bien leído, frente a cómo lo veía yo hace unos 10 años te acordarás que te conté al principio yo no lo veía con buenos ojos porque yo creía que la literatura metro la literatura zambos no era como lo mío, cuando hoy por hoy lo disfruté mucho, eh, me gustó mucho y sobre todo créeme, te deja un buen sabor de lo que tú estás haciendo hoy entonces ese espacio, este, este capítulo en particular, leo con, con, con calma y sobre todo buscar eso si te interesa esto, si te interesa el proceso de crecimiento el crecimiento está afuera de tu zona de confort, está afuera donde las cosas son diferentes tanto en emociones como en acciones y ojo que me lo estoy diciendo a mí ahorita ¿eh? te platicaba yo al principio que como yo pensé o casi juré que a Julio Reyes lo iluminó el universo el cielo y dijo, díselo a Amador porque Amador le haga un detalle con mucho más detalle y lo viva porque evidentemente a mí me ha pasado me ha pasado que de repente las acciones que yo tomo todavía siguen estando o había, que había estado tomando siguen estando dentro de lo que yo ya sé cuando también sé que las acciones de crecimiento están afuera, pero no las tomo. ¿Te ha pasado? Que sabes que había que hacer algo más y sabía que había que tomar decisiones diferentes y cuesta como decir, ¿y por qué no lo estoy haciendo? Algo ocurre. Y te, el libro te va a ayudar bastante a poder ubicar. Es tiempo de abrazar este cambio, abrazar el cambio en tu vida, en tus emociones, en tus pensamientos, y eso fue lo primero que entendí, los pensamientos, y por eso te decía yo al principio del libro, hay unas pequeñas claves que te vas a encontrar a mí me recordaron mucho al cuento de Hansel y Gretel, si por alguien ya leyó el libro, yo creo que me va a entender por qué lo digo. Ustedes leanlo este, y van a encontrar por qué me refiero al cuento de Hansel y Gretel, pero hay unas claves muy padres que justamente funcionan mucho para también dominar y cambiar nuestro patrón de pensamiento. El cambio no solo es afuera, no solo es en las acciones, lo principal es aquí adentro, abraza el cambio de mentalidad, abraza el cambio en tus hábitos, abraza el cambio en el proceso, que sí, evidentemente, no son cómodos, te voy a ser honesto, no ha sido nada cómodo, pero ha sido muy satisfactorio. Y la última pregunta, que por eso ya vamos a ir como acabando, ¿qué harías justamente si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si las cosas que te tocan enfrente, como alguna vez lo he platicado, y alguna vez seguramente ya has hecho este ejercicio, y si no, pues hazlo hoy, ¿qué harías si hoy te tomaras una pastilla una cápsula, no sé, o hubiera usado sacar un nuevo producto que te dijera este producto esta, esta cápsula, te asegura éxito ta, total en todo lo que intentaras, vamos a jugar en las posibilidades, ¿de acuerdo? ¿qué harías si hoy, hoy tomaras esa, esa cápsula y en las cosas que tomaras acción a partir de ese momento hablarle a un prospecto y decirle oye, mira, este no sé cómo decirte pero quiero, quiero que trabajemos juntos en un proyecto que estoy desarrollando de verdad en red y te dice, sí, claro que sí, contigo todo y tú dices, pues, ah, caray, pues esa partida funciona, ¿no? Bueno, ¿qué harías? ¿Qué negocio intentarías? ¿A quién le dirías sobre tu negocio? ¿A quién le compartirías el producto? Todos te van a decir que sí, ¿eh? Ojo, esta es la, esta es la regla. Todos te van a decir que sí. ¿Qué casa comprarías? Eh, ¿Cómo le dirías a otra persona que tienes esto y esto otro? ¿Cómo compartirías tus sentimientos? Eh, ¿A dónde vivirías? ¿A dónde viajarías? ¿Con quién viajarías? ¿Con quién despertarías? Dicen por ahí, ¿no? ¿En dónde? entonces todo eso, imagínatelo, ¿por qué? Porque justo eh, cuando no estamos jugando en las posibilidades, bueno, a mí me pasa también de repente, y no, eso mejor no, y ahí nos detenemos y ahí no estamos, ¿qué harías si no hubiese falla? Que si no hubiera ningún error, juguemos con eso un momento, no te preocupes, ¿eh? no, 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 pasa nada, dale permiso a tu mente, dale permiso a tu corazón, sentir esa emoción de, ah, caray, si es cierto, ¿qué haría? Si sí, sí, todo lo que intentara hoy no hubiese falla ni error, claro que va a haber aprendizajes, digo, esa es otra historia, pero vamos a estar jugando en ese momento. Y entonces te pongo a los personajes otra vez, ya los estás viendo otra vez, a Hem, Hau, eh, Curridizo y Fisgón, eh, que son personajes que juegan momentáneamente y, y en nuestros roles en la vida. Pero evidentemente algunos, ¿no? que ahí están, pues ya no estarían en la vida. ¿Y qué harías? ¿Serías más como Curridizo? Tomarías acción en las cosas, serías todavía como fisgón, como analizando las cosas, o, o, o como gem que no hace nada, que se detiene, o how, que es miedoso y no, no actúa, no sé, eso ya tú lo ves resolviendo, pero ¿estás de acuerdo que cuando tienes en claro aquí es todo lo que yo intento, todo lo que yo hago se va a dar? Perfecto, pues que no intento, ¿no? ¿Qué no intentarías. Como hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, ¿no? Y lo, y lo he hecho recurrentemente, y por cierto, lo, lo hablar de eso, voy a recurrir otra vez a este ejercicio muy bonito, donde anotamos los valores básicos y anotamos las primeras metas, y anotamos qué cosas sí queremos y qué cosas son prioritarias a partir de nuestros primeros o de nuestros valores fundamentales, ¿de acuerdo? Y a eso le damos prioridad. Entonces, yo te invito mucho, hazte esta pregunta, juega con eso, despierta un día y dices, ¿qué haría hoy si, no, si todo lo que intentara se lograra? viajar, hacer una empresa, poner un negocio un restaurante, una cafetería desarrollar tu mercado para tu, tu carrera, un título, generar una clínica, un hospital, una fundación una empresa, una compañía no sé, lo que se te ocurra, casarte eh, tener hijos, lo que tengas en mente imagínate imagínate cómo sería qué harías si no tuvieras miedo y justo es para eso para que la vida, nos demos cuenta que la vida eso es un viaje como en el mar, de tormentas, como las que estamos sufriendo en la Ciudad de México y en todo el país, eh, pero también de amaneceres maravillosos y atardeceres espectaculares. Todo eso hay en la vida, y por eso el proceso del objetivo de este libro es que aprendamos a disfrutar del viaje. Aprendamos a, a darle proceso y darle fluidez, porque como el agua, no si el agua eh, se estanca, no ¿qué pasa con el agua estancada? Dicen por ahí, bueno, pues como que se acumula, se pone fe y de repente empieza como a despedir mal olor. Hay que darle fluidez al proceso, hay que darle salida y como dice por ahí un gran mentor, eh, más allá de preocuparse hay que ocuparse de las cosas y saldrán. La mejor forma es ocuparse hacia la salida. ¿De acuerdo? De alguna manera encontrarás un viaje y te oye, y si no es por aquí, no pasa nada. Pues no, te regresas y será por otro lado. Así de simple. Yo me preocupaba, me, me había preocupado mucho, te, voy a, te debo de confesar, por y si no es por aquí, y si es por allá, y si habré elegido el camino incorrecto, y si habré. Entonces, queriendo contraer todo, queriendo resolver todo, cuando me di cuenta, obviamente leí otro libro que te voy a recomendar muchísimo, no hoy, porque hoy estaba recomendando el eh, Quien se ha llevado mi queso. Aprender a disfrutar del proceso, aprender a delegar y aprender sobre todo a soltar, es de las cosas más maravillosas de la vida. Y este libro que te estoy recomendando, Quien se ha llevado mi queso, te va a ayudar mucho a soltar y a disfrutar del viaje te va a ayudar a empezar un, una mentalidad diferente, donde justamente es empezar la mentalidad. Insisto, como te platicaba al principio, no es la solución de la mentalidad, no es la solución, no es la llave maestra, simplemente es empezar. Compártelo, vívelo, y vívelo sobre todo desde tu interior. Interiorízalo, ¿vale? estudialo te diría yo, ¿Por qué estudialos? No solo leas como novela, porque a veces de repente nos ponemos a leer libros como novela, así lees uno tras otro, tras otro, y recordar que te dijo qué, qué cosa. Yo te recomiendo mucho, estudialos, vive, los siéntelos. Los libros son las cosas más maravillosas que te puede pasar. Eso Mandela menciona. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y Cuando escuché esta frase de él, que, por cierto, hay una anécdota muy padre que te quiero contar brevemente en los 7 10 segundos. Él fue encarcelado por ahí de los cuarenta y tantos años, me parece, no, cincuenta y tantos años, eh, por hacer propaganda política a favor de ciertos partidos en Sudáfrica, justamente partidario de la comunidad negra. En Sudáfrica había eh, un tema político muy fuerte porque, de hecho, era la minoría, pero todas las leyes políticas estaban a favor de los blancos, ¿no? y la mayoría que eran en Sudáfrica, pues eran los que estaban siendo sesgados, ¿no? Entonces, eh, pues él participó en temas políticos de joven, bueno, joven y ya bastante grande, y fue encarcelado por alguna ley ahí medio turcoteada por 27 años, en una isla, por cierto, muy famosa, llamada Isla Robben, el sur de Sudáfrica, donde fue sitio de aeropuertos y de cosas navales, pero también fue una cárcel, y él vivió ahí por 27 años, 27 años. Y yo me quejo, ¿verdad? De, de repente tener estas circunstancias y de repente el 27 años y te quedas pensando, ¿no será acaso que estos cambios que la vida, el universo, Dios, en quien tú creas, nos trae, son también para prepararnos hacia ese proceso? Pero tenemos que dejar que el cambio fluya, tenemos que dejar que las cosas fluyan hacia ese cambio porque de repente nos pasa como aferrarse a una rama en la corriente cuando lo más natural es dejarse ir en esa corriente, claro, de la vida, no, no en otra cosa. Y en ese corte de la vida, evidentemente, va a haber cosas que enfrentar y te vas a tener que enfrentar sí o sí, tarde o temprano. No, hoy no mañana, si lo veas de hoy, lo vas a encontrar mañana y quizás en unos 10 años, pero te lo vas a encontrar. Pero eso, eh, pero eso entendí de él, que el coraje, justamente, el, el, el proceso del cambio no es no tener miedo. Porque créeme, a mí me aterra muchísimo muchas cosas en el cambio, igual que a ti seguramente, ¿no? Igual que probablemente a ti te aterra eh, eh, no sé, el divorcio, te aterra el el tema de cómo le digo a mi prospecto, y a mí también, ¿no? Y a todos nos puede aterrar algo. No hay nadie aquí que no tenga algún miedo en particular. Pero lo padrísimo de la definición de valiente no es alguien que no sienta miedo, sino que a pesar del miedo, justamente actúa, ¿no? Y el miedo, como dice por ahí mi queridísima amiga, mentora, vive Graciela de Parra, hazla a tu amigo, llévalo contigo, le, le, oye, te queda de guiranjito, no te preocupes, y a rato huengo, vas a ser mi amigo toda la vida, pero no voy a hacerte caso, ¿no? Y cuando yo escuché la historia de este señor, después de 27 años, salió justamente de la cárcel a la edad de 72 años, por pues más o menos, y se convirtió en el presidente de Sudáfrica, de su país, siendo hoy la persona que lo conocemos. Es decir, lo logramos conocer a través de la historia, no porque hayas nacido en Sudáfrica, sino porque justamente después de 27 años de cárcel, después de estar metido, pues bueno... Él tomó la decisión que frente al miedo, frente a todo lo que pasó, pues hizo un cambio en su país, en su vida. Y hoy, hoy por hoy conocemos a una persona increíble o con, que vivió en aquellas épocas que justamente habla de, de eso, de cómo afrontar el miedo. Y el libro que te acabo de compartir justamente eh, puede ayudarte a dar el proceso, a abrazar el cambio, a disfrutar del viaje, que de verdad es lo más maravilloso y a darnos cuenta que hoy por hoy, gracias a Dios, seguimos vivos, seguimos aquí con la capacidad de que si hoy despertamos tenemos esa oportunidad de hacer las cosas diferentes y si hoy nos dormimos, también tenemos una capacidad de agradecer que pudimos vivir un día más y que podamos a hacer las cosas mañana otra vez. Y eso, de verdad, es increíble. Y te agradezco mucho que te hayas conectado, que esta horita o cachito de hora te hayas dedicado a escuchar de qué se trata el libro que nos, tocó, nos toca leer este mes. No es, te voy a ser honesto, ¿eh? no es si quieres, no es si se te antoja, es si quieres hacer las cosas bien en este negocio, tenemos que leer leer bastante yo escuché de un diamante de esa, de este negocio por cierto la diamante también de esta organización decía si quieres llegar a cierto rango lee lee, lee un libro al mes si quieres leer, llegar a otro rango más alto lee dos libros no y si quieres llegar a muchísimo o sea te decía escucha podcast si quieres pero si realmente quieres hacer esto en serio tienes que leer tiene que pasar la lectura por tu cabeza, tiene que transformar tu mente, crear nuevas conexiones, crear nuevas eh, formas de, de poder compartir nuevas interpretaciones, nuevos patrones, nuevos hábitos y por lo tanto, nuevos resultados. Bienvenido a esa nueva vida que hoy has decidido, yo espero junto conmigo, hacer cambios en, en todo este, hacer cambios en todo nuestro entorno, en nuestra vida. Muchísimas gracias, gracias a mi querido Julio, espero haya podido compartirles un poquito de pasión de lo que me dejó este libro y que se les haya antojado a muchos de nosotros poderlo leer. Amador, muchísimas gracias.